0: Hej og velkommen til Den Kreative Forretning En business podcast for kunstnere og kreative Jeg hedder Sine Sylvester Og det her er episode 9 Lidt om mod Og jeg håber rigtig meget At dagens afsnit kan være Sådan lidt Et kærligt skub Til de af jer, som sidder derude Og tøver lidt med at kaste jer ud i Hele det her liv Som selvstændig kunstner Som selvstændig kreativ Og samtidig så håber jeg også At alle jer, der allerede er i gang Med at opbygge jeres kreative forretning At I vil se den her Episode som lidt en uh, virtuel krammer Lige uh, en god krammer fra en god ven Som gerne vil støtte og hjælpe jer med på vejen For det er jo ikke nogen hemmelighed, At uh, livet som selvstændig Som selvstændig kunstner, musiker, illustrator Eller hvad end du sidder med Det kræver en hel del mod Både at kaste sig ud i Men også at, uh, at blive ved med men inden vi dykker ned i dagens emne, så har jeg en nyhed, som jeg meget gerne vil dele med jer alle sammen. Det er nemlig sådan så, at onsdag den 2. maj kl. 19, der holder jeg et gratis foredrag her i København, som kommer til at handle om, hvad det er der skal til, hvis man gerne vil gøre sit kreative talent til en levevej, der er både bæredygtig og meningsfuld. Jeg tror det bliver en rigtig hyggelig aften Og øh, jeg vil blandt andet fortælle lidt om min egen rejse som selvstændig I den kreative branche Og også om hvordan jeg øh, Hvordan en helt simpel øvelse faktisk hjælper mig med At øh, fokusere mit arbejde Og tiltrække flere kunder Og øh, skabe et arbejdsliv som er i bedre balance Med resten af mit liv Og naturligvis så vil jeg også Dele, hvordan du kan gøre præcis det samme, hvordan du kan lave den her øvelse selv, som øh, jeg har fundet enormt behjælpelig i mit eget virke Jeg holder det her foredrag, fordi at jeg den 2. maj også åbner op for tilmeldinger til den næste hold på kurser Gør kunsten til din levevej, som kommer til at starte den 16. maj Så det her foredrag, det er altså en rigtig god øh, Introduktion til kurset Så hvis du øh, tidligere har overvejet At øh, deltage i det Så er det her virkelig en, øh, en rigtig fin start Når det er sagt Så er foredraget i sig selv Fuld af værdi Og øh, det jeg fortæller om Og underviser i et foredraget Det er ikke afhængigt af at du fortsætter på kurset Og jeg ved at du vil få rigtig meget ud af det Uanset om du vælger At øh, fortsætte arbejdet alene Eller i samarbejde med mig Så i skal alle sammen være mere end velkommen. Hvis nu, at der sidder nogen af jer derude, som øh, ikke kan deltage den anden vej, så skal I ikke blive alt for ked af det, fordi jeg har nemlig tænkt mig at lave sådan en helt særlig optagelse fra foredraget, som jeg regner med bliver til sådan en podcast-miniserie, som øh, jeg så efterfølgende vil sende ud til alle, der er på e-mail. Så, hvis du gerne vil deltage i foredraget, eller hvis du gerne vil modtage foredraget som... En podcast miniserie efterfølgende Så skal du lige finde din telefon Eller din computer frem Og gå ind på sinesylvester.dk Skråstræk gratis Og melder dig til derinde Og selvom det er gratis så skal jeg lige vide hvor mange af jer der kommer øhm, Og jeg skal også have din e-mail Hvis jeg skal kunne sende foredrag til dig bagefter Så det må du gerne gøre derinde Jeg glæder mig helt vildt meget Til den aften Jeg tror det bliver rigtig hyggeligt Og jeg glæder mig til at øh, møde Forhåbentlig rigtig mange af jer, der lytter med. Hvis nu, at du lytter til den her episode efter den 2. maj, så kan du faktisk følge samme link og skrive dig op til at få besked næste gang, jeg holder et gratis foredrag eller workshop, så du ikke går glip af det en anden gang. Okay, det var vist rigeligt. Ananas i egen juice. Nok om mig. Nu skal vi altså snakke om mod. Og som jeg sagde i starten af episoden, så håber jeg rigtig meget, at det her afsnit, det kan både virke som et kærligt skub, men måske også som en, en virtuel krammer til de af jer, der sidder derude og, øh, og kæmper. Og det kommer egentlig til at starte med, at jeg gerne vil fortælle en historie fra mit eget liv, som handler om mod, men i høj grad også handler om frygt. Og så vil jeg også snakke lidt om, hvordan de her to ting, altså... Mod og frygt hænger helt uløsigt sammen Og den sidste del af episoden Kommer til at handle om Hvad du kan gøre for at øh, Finde mod til at starte Og blive ved med at øh, udvikle Din kunstneriske praksis og forretning Lad os kaste os ud i det Og husk at hvis du kan lide hvad du hører Her i den kreative forretning Så del endelig podcasten med dine venner Den historie, som jeg gerne vil starte med at fortælle, den handler om, hvordan jeg indså, at min frygt, og til dels også min angst, faktisk er det, som gør mig modig. Den handler om, hvordan jeg fandt ud af, at jeg er modig. Hvis ikke du allerede ved det, så har jeg studeret business design og iværksætteri på den skole, der hedder Kærespiloterne. Og i løbet af det første semester på kærestblåderne, der havde vi en workshop, som handlede om at finde frem til vores øh, styrker, altså hvad vi var særlig gode til. Og i den forbindelse, så fik vi lavet sådan en øh, profil, eller sådan en personlighedsanalyse i virkeligheden, hvor man får at vide, hvad man er øh, god til, og måske også, hvad man er mindre god til, og hvordan man kan bruge det til sin fordel. Så som regel... Så virker det jo på den måde, at man svarer på en masse spørgsmål. Og så får man en eller anden flot graf tilbage. Og måske noget tekst, hvor der står noget, som man jo godt er klar over i forvejen. Eller i hvert fald kan genkende sig selv Der jeg fik mit svar tilbage, der øh, kiggede jeg den igennem. Og øh, synes det så lidt mærkeligt ud. Jeg var i hvert fald ret sikker på, at der var, måtte være noget, der var gået helt galt. Så jeg tog den her øh, analyse. Og så gik jeg op til underviseren og jeg sagde til hende, der er altså et eller andet, der er, der er helt galt her. Måske jeg har misforstået nogle af spørgsmålene, eller måske jeg har lavet en fejl i analysen. Fordi det resultat, jeg havde fået, der stod, at min mest dominerende styrke var mod. Og det kunne simpelthen bare ikke være rigtigt. Og jeg fortalte underviseren, hvordan jeg var ekstremt bange for Nåle. Jeg fortalte hende også, hvordan jeg var virkelig bange for at tale i større forsamlinger. At jeg faktisk på det her tidspunkt var så øh, redselslagen for at tale i større forsamlinger, at jeg blev enormt bange selv, når det var foran folk, jeg kendte rigtig godt, f.eks. mine klassekammerater. Jeg fortalte, at jeg blev virkelig nervøs og utilpas, når jeg var sammen med mange fremmede, øh, og at jeg virkelig havde sådan nogle netværkssettings hvor man skulle være enormt udadvendt, og øh, det, var, det var slet ikke mig. Jeg fortalte hende også, at jeg faktisk havde været så usikker omkring mine egne sådan sproglige evner, især i forhold til det engelske, og jeg havde været så usikker omkring det, at jeg næsten ikke havde søgt ind på kaosblåderne, fordi der foregår al undervisning, øh, og sådan dagligdagen på engelsk, så... Basically så forsøgte jeg at overbevise den her underviser om, at det altså ikke kunne passe, at min mest dominerende styrke var mod, fordi tydeligvis så var der jo mange ting, som jeg var enormt bange for, og jeg følte mig slet ikke modig. Men den her underviser, hun spurgte mig så, om min frygt for nåle nogensinde havde afholdt mig fra at rejse til lande, hvor at jeg var blevet nødt til at få en vaccine for at kunne komme sted. Og der kunne jeg så fortælle hende, at øh, nej, hvis jeg, hvis jeg skulle til et land, hvor jeg skulle have en vaccine, så havde jeg selvfølgelig fået den vaccine, selvom at det var noget, jeg var bange for. Så spurgte hun om min frygt for at tale i større forsamlinger, og holdt mig tilbage fra at øh, sige min mening, hvis der var noget, der var virkelig vigtigt for mig. Og så måtte jeg jo svare, at øh, hvis der var noget, der var virkelig, virkelig vigtigt for mig, så skulle jeg nok finde en måde ligesom at få det sagt på, selvom at det var ubehageligt for mig. Og så spurgte hun om min øh, frygt for sådan at være i forsamlinger med mange fremmede, og især de her sådan, netværkssettings, om det nogensinde havde forhindret mig i at øh, skabe forbindelser til de mennesker, og skabe øh, forhold, relationer til de mennesker, som jeg gerne ville skabe relationer til. Og det måtte jeg jo også svare nej til. Jeg har jo altid fundet en eller anden måde at, at skabe relationer, at opsøge de her mennesker på, hvis det var nogen, som det var vigtigt for mig at komme til at snakke med. Og hun behøvede jo ikke engang at stille det sidste spørgsmål. Fordi allerede her var det ret tydeligt for mig. At selvom jeg havde været bange for at søge ind på kæresbrugeren. Fordi jeg var bange for at mine engelskundskaber ikke var gode nok. Så havde jeg jo søgt ind. Og jeg var på den her skole. Selvom at der var mange ting som gjorde mig bange. Og så sagde hun at hvis din frygt ikke holder dig tilbage. For at opnå det du virkelig gerne vil. Så vil jeg faktisk våge påstå at en af dine styrker helt klart er mod. Og øh, så, øh, så tog jeg min, øh, min analyse, min rapport der, og satte mig ned til mit øh, bo her igen, og tænkte lidt over det. Og det, der gik op for mig den dag, det var, at mod er evnen til at handle, selvom man er bange. Og jeg tror altid, jeg har haft en eller anden idé om, at man følte sig modig, når man gjorde noget, der var modigt. Men det, der gik op for mig, var faktisk, at mod absolut ingenting har at gøre med at være øh, ekstremt udadvendt, eller ekstravagant, eller vild, eller dumdristig, eller være godt tilpas i ekstreme situationer. Mod har absolut ingenting at gøre med, hvordan andre opfatter det du gør, hvordan andre opfatter dine handlinger. Mod det er, når du står over for en udfordring, som for dig er ny eller ukendt eller som man måske har haft nogle dårlige oplevelser med tidligere og så alligevel tager det næste skridt selvom man har skræktslagen fordi man ved at det er det der skal til for at man opnår det som man har besluttet sig for at man gerne vil og da det gik op for mig så ændrede mit forhold sig til min egen frygt og det er slet ikke for at sige at jeg ikke er bange mere jeg er stadigvæk pisserad for at fejle øh, hele tiden ligesom vi alle sammen er. Og der er mange ting, som stadigvæk gør mig enormt bange. Men i stedet for at slå mig selv i hovedet over, at jeg bliver bange og øh, nervøs og føler mig utilpas i øh, bestemte situationer, så minder jeg mig selv om, at grunden til, at jeg har alle de følelser, det er fordi, jeg er i gang med at gøre noget, der er modigt. Det er fordi, jeg er i gang med at udøve mod. Simpelthen fordi, at jeg ikke lader min frygt styre mine handlinger. Fordi hvis jeg gjorde det, så vil jeg jo bare gå væk fra situationen. Det vil være mere behageligt at styre udenom, og slet ikke opleve den her frygt. Og den indsigt i, at mod ikke føles som mod, men at mod er evnen til at handle på det, som jeg virkelig gerne vil. Også selvom jeg er bange, eller at det føles skræmmende. har gjort en kæmpe forskel for, hvordan jeg forholder mig til min egen frygt. Simpelthen fordi, at jeg kan fortælle mig selv, når jeg står midt i angstens sved. <laughs> jeg kan fortælle mig selv, at grunden til, at jeg føler at den her følelse, er fordi, jeg er i gang med at være modig. Og det findes der altså en styrke i, som har hjulpet mig igennem rigtig, rigtig mange ting. Spørgsmålet er så, hvordan er det, at man får mod til at handle? Og spørgsmålet er jo i virkeligheden også, hvordan... Du finder mod til at starte og blive ved med at udvikle din kunstneriske praksis og din forretning. Selvom man står for noget, der er skræmmende. For det er jo det, der er hele kernen i det her. Det er, at vi ikke lader os øh, paralysere af den frygt, som vi føler. Og i stedet for at acceptere, at vi er bange, og så bevæger os videre, flytter os videre fra det. Når jeg arbejder med kunstnere og kreative, så er den første ting, som... Vi skal, den første problemstilling, som vi skal arbejde med, det er faktisk meget sjældent marketingstrategier eller forretningsplaner eller budgetter eller alle de her ting. Ofte så er det faktisk frygten for at dele det kreative arbejde og også frygten for at forpligte sig til at møde op hver eneste dag og interagere med kunder og samarbejdspartnere og hvem der ellers skulle være. Og det er selvfølgelig meget forskelligt fra kunstner til kunstner, fra person til person Hvordan den her frygt bliver udtrykt Og hvad der er de oplever, der holder dem tilbage Men hvis jeg skulle opsummere det i sådan en sætning Så handler det altså om frygten for ikke at blive accepteret Frygten for ikke at blive accepteret af samfundet Fordi man har valgt en alternativ vej ikke at blive accepteret af branchen, fordi at det man laver ikke er den rigtige slags kunst, eller ikke er fint nok. Eller frygten for ikke at blive accepteret af gallerierne eller pladeselskaberne, fordi det man laver ikke er kommersielt nok. Eller endda frygten for ikke at blive accepteret af, af ens familie, fordi, fordi man måske ikke er i stand til at bidrage med den indtægt, eller den uddannelse, eller den stilling, som de havde forventet. Og alle de her følelser, den her frygt for ikke at blive accepteret, den forstærkes, og er måske i virkeligheden også sådan en eller anden form for grundfølelse af at være alene. Den her følelse af at stå alene med alle sine bekymringer, at stå alene med alle fejlene og alt det ukendte. Men sådan set også at stå alene med alle drømmene og potentialet og alle succeserne. Og hvis man føler, at man står meget alene med det hele, og at accepten af en som menneske, afhænger af, hvorvidt man har succes eller ej, så kan det altså blive rigtig, rigtig, rigtig svært at være modig, fordi så er der bare rigtig meget på spil. Jeg fandt ud af, at grunden til, at jeg har været i stand til at handle, og opnå de ting, jeg har opnået, selvom jeg har været skrækslaget, mens jeg har gjort det, det handler i høj grad om, at jeg altid har haft et enormt stærkt supportsystem. Jeg har aldrig været i tvivl om, at min familie har bakket op omkring de valg, jeg har taget. Jeg har heller aldrig været i tvivl om, at min kæreste har bakket mig op i de valg, jeg har taget. Og jeg har heller aldrig været i tvivl om, at jeg havde et enormt, en enormt stor støtte fra mit professionelle netværk. Og det er ret nemt at være modig, når man har et stærkt netværk, som man ved støtter en op. Fordi så kan man tillade sig at tænke, <laughs> hvad er det værste, der kan ske? Ja, jeg kan fejle, og jeg kan fejle rigtig, rigtig meget. Men alle de mennesker, som jeg holder af, de er jo faktisk lige glade med, om hvorvidt jeg har succes, eller om jeg fejler med de projekter, jeg sætter i gang. Det eneste, de går op i, det er, at jeg er glad, at jeg er lykkelig, og at jeg lever op til det potentiale, som jeg har. Hvis jeg, har, hvis jeg fejler, så ved jeg, at de vil være der og hjælpe mig til at komme op på benene igen. Og hvis jeg har succes, så ved jeg også, at de vil være der og støtte op omkring den succes og hjælpe mig. Og være der for mig og dele succesen sammen med mig. Og det betyder faktisk også, at accepten ikke afhænger af, hvorvidt jeg har succes eller fejler. Jeg ved, at mit netværk vil acceptere mig og respektere mig som menneske, uanset om jeg har succes eller om jeg fejler. Og så er det jo faktisk kun mit eget ego, der er på spil. Og hvis vi skal være helt ærlige, så øh, er det måske meget sundt en gang imellem, at, øh, at sætte sit ego på spil, og ikke tage sig selv alt for seriøst. Og dit netværk, dine relationer, de er altså rimelig ligeglade med dit ego. Det de går op i, det er, at du er glad, og at du er på vej et sted hen, som gør dig glad. Så mod, det er altså den her evne til at handle, selvom du står for noget, der er vildt skræmmende. Og det er en muskel, som du skal træne. Og for at du gøre det, så skal du altså opsøge og dyrke både et personligt og et professionelt netværk og fællesskab. Eller det som jeg også kalder et supportsystem Og nu øh, rådgiver jeg jo hverken i forhold eller i familierelationer. Så den del af det det, må, øh, det, det, det må I altså lige finde ud af på egen hånd. Men hvis nu der er nogen af jer, der sidder derude, som... Ikke har et særlig stærkt professionelt supportsystem, særligt stærkt professionelt netværk lige nu, og hvis du gerne vil, eller hvis du gerne vil dyrke det endnu mere, så har jeg et par gode ideer til, hvad du kan gøre. Først og fremmest, så vil jeg anbefale, at du bliver en del af et professionelt fællesskab. Det kan være et, et atelier, hvor I er flere om at dele pladserne, det kan være et kontorfællesskab eller et andet sted, hvor du mødes med andre, som er lidt i samme situation som dig selv, på daglig basis. Og hvis nu du allerede er en del af sådan et fællesskab, eller hvis du fx har et job og har kollegaer, så kunne det måske være en idé at starte en, sådan en kaffeklub, eller en morgenmadsklub, eller et eller andet gøre det til en vane, at øh, sætte jer ned og snakke sammen, hvor I bare lytter til hinanden om, og spørger ind til, hvordan det går, hvad for nogle projekter I har gang i, og støtter op om hinanden, og hjælper hinanden, når der er brug for det. Det her med at være en del af et professionelt fællesskab, det handler også om at omgive dig selv med nogle mennesker, som inspirerer dig, og som netop gør dig modig, fordi du ved, at de vil være der for dig. De sidste tre år, der har jeg siddet på kontorfællesskab. Og jeg kan slet ikke forestille mig, at jeg ville kunne have lavet alle de ting, jeg har lavet, hvis jeg havde siddet hjemme alene i alt den tid. Man har simpelthen brug for at komme ud øh, af sin lejlighed, ud af sit atelier en gang imellem, for at møde virkeligheden, for at møde andre mennesker. Og det er altså virkelig med til at gøre en meget mere modig, når man har nogle mennesker omkring sig, som kan følge med i ens rejse og som støtter op omkring en. Hvis nu det ikke er en mulighed for dig, at være en del af et professionelt fællesskab, sådan på hverdagsbasis, eller hvis du har brug for noget, der er lidt mere struktureret, så er det en rigtig god idé at blive en del af en netværksgruppe. Hovedidéen er, at i sådan en netværksgruppe, der mødes man en gang om måneden eller en gang om ugen, og så holder man hinanden op på, hvad det er for nogle mål, man har sat for sig selv. Hvilket naturligvis betyder, at, man er, at der er større chance for, at du rent faktisk opnår dine mål, fordi du ved, at der er nogen, der følger med, og der er nogen, som går op i, at du når dine mål, og at du gør det, du nu engang skal gøre. Og det der med at mødes en gang imellem, hvad om det en gang om ugen eller en gang om måneden, og sådan lige i en status og få noget feedback fra andre, der sidder i samme situation, det er altså også med til at skabe den her... Fornemmelse af at have et supportsystem Eller et sikkerhedsnet Som er der for en Uanset hvordan det går Og det er faktisk også derfor At jeg laver mine øh, kurser I sådan små hold Hvor vi er 8-10 personer Fordi så opstår den her følelse Også Vi mødes en gang om ugen i en periode Og det er fantastisk at se hvordan De her kursister I løbet af de uger Jo bedre de lærer at kende hinanden øh, også begynder at bruge hinanden til netop at, at løse forskellige problemstillinger og spørge hinanden til råd og til hjælp. Sådan en netværksgruppe den kan opstå på alle mulige forskellige måder. Det kan i virkeligheden bare være dig, der inviterer eh, tre af dine venner eller kolleger til at mødes en gang imellem, og at de laver en eller anden form for fast struktur omkring det. Det behøver ikke at være meget mere end det. Den tredje og sidste. I jeg har, det er, hvis nu du sidder med en specifik problemstilling, eller du har en, en meget sådan konkret frygt, som du gerne vil overkomme, eller en mål, som du gerne vil opnå, så kan det være en rigtig stor hjælp at have en mentor eller en coach til at supporte og hjælpe og guide med at finde ud af, hvordan man kommer igennem sådan en konkret problemstilling. Det gode ved en coach eller en mentor, det er, at alt fokus er på dig. Og så sidder du også med en professionel foran som højst sandsynligt har været igennem lignende situationer før, og stået med lignende problemstillinger før. Og det kan altså også være med til at give dig mod til rent faktisk at begynde at handle på det her, fordi du sidder over for en person, som fortæller dig, at det godt kan lykkes, og at det er sket før. Hvilket igen kan være med til at give dig den mængde af support og tillid, som... Du har brug for, til at kunne handle på den her problemstilling, eller den her frygt, som du står overfor. Så tre ting, du kan gøre for at skabe et stærkere professionelt netværk, et stærkere professionelt supportsystem. Det er altså at være en del af et professionelt fællesskab i dagligdagen. Nummer to er at blive en del af en netværksgruppe. Og nummer tre er at få en mentor eller en coach. For sådan lige at opsummere de ting jeg har snakket om i det her afsnit Så er mod altså når du beslutter dig for at handle på noget som du virkelig gerne vil Også selvom at det føles farligt eller overvældende eller er intimiderende på en eller anden måde Mod har ingenting at gøre med hvordan andre opfatter dine handlinger Det handler kun om hvordan du vælger at reagere når du står over for en situation, der er skræmmende. Husk, at med et stærkt personligt og professionelt supportsystem, så er den eneste ting, som virkelig er på spil dit eget ego. Hvis du opsøger og dyrker både dit personlige, men altså også dit professionelle supportsystem, så vil du også finde en sikkerhed i at vide, at de vil være der for dig, uanset om det går godt eller om det går dårligt. Og så er det altså meget, meget nemmere at være modig og tage nogle modige beslutninger. Det var sådan set alt, jeg havde for i dag. Til aller sidst, så vil jeg sige, at hvis der er bare én ting, som du skal tage med fra den her episode, så er det det her. Når du ser andre, der står over for noget, der overvælder dem, eller gør dem nervøse eller usikre, så vær deres supportsystem og mind dem om, at det er fordi, at de er modige. Og næste gang du selv føler... Frygten eller angsten tager fat i dig Så giv dig selv credit for at være modig Og husk på at det er fordi du er i gang med at gøre noget Der er modigt Husk at du kan læse show notes til den her episode Inden på sinesylvester.dk-podcast-09 Og hvis du gerne vil deltage i det gratis foredrag den 2. maj Eller hvis du gerne vil modtage optagelserne fra foredraget på mail efterfølgende så husk at gå ind og skrive dig op inde på sine sylvester.dk-gratis Som altid så må du virkelig gerne dele den her podcast med dine venner eller dine kolleger eller dine studiekammerater Hvis du tror at de kunne bruge den til noget Tusind tak til Tine Padudan for korrektur og til Rune Lak for musikken Ha' en rigtig dejlig dag